0: Chaos in America, violent clashes erupting across the country. Meanwhile, Portland seeing its 59th straight night of unrest. Police using tear gas on rioters after they bring down a federal riders courthouse fence. I will fight to protect you. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. One person shot and killed at a Black Lives Matter... protest. The radical left-wing mob's agenda, take over our cities, defund the police, and Joe Biden stands with them. Cutting police funding. Yes, absolutely. Uh, letting criminals back on the street. Violent crime exploding. Innocent children fatally shot. Who will be there to answer the call when your children aren't safe? I'm Donald J. Trump, and I approve this message. Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2020. Tot aan de presidentsverkiezingen van komende november en nog even daarna... spreken wij elke paar weken over een belangrijk politiek moment. Over de achtergronden daarvan en over de mogelijke gevolgen voor de presidentsverkiezingen... tussen de zittende president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik bel vanaf de redactie in Amsterdam met onze correspondent in de Verenigde Staten, Casper Thomas... Deze week gaan we het hebben over law and order. In de Verenigde Staten begonnen twee maanden geleden enorme demonstraties na de dood van George Floyd... ...een zwarte man die door een politieman werd gedood bij zijn arrestatie. De stad Portland is nu al twee maanden lang elke nacht in de greep van protesten... ...en president Trump heeft erop gereageerd met de inzet van federale agenten. Dat heeft meteen tot een toename van geweld geleid in Portland... ...maar Trump heeft aangekondigd dat hij deze troepen in een tal van Amerikaanse steden wil gaan inzetten... Hij wil hier duidelijk het thema van maken van de komende verkiezingen... en gebruikt daarvoor een bekend motto, law and order. Dat is eigenlijk wel heel vreemd, Casper, dat al twee maanden geleden die demonstratie begonnen... en dat dat nu dan tot een escalatie van geweld leidt.
1: Ja, het is in die zin niet helemaal nieuw wat er nu gebeurt in Portland. Uh, het, het, het interessante was dat in het begin van die protesten in Washington... Uh, had je eigenlijk al een beetje hetzelfde patroon dat... ...Trump heel hard toesloeg of terugsloeg eigenlijk uh, tegen die demonstranten. De, je had op een gegeven moment in Lafayette Square... ...dat was het, 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 was het parkje recht voor het Witte Huis... ...wat een, een verzamelplaats was voor demonstranten... ...waar mensen op een gegeven moment traangas werden verdreven... ...en er liepen op dat moment... En, ...en ik heb dat ook gezien op de straten in Washington... Uh, ...er liepen allerlei vormen van, van, van federale ordertroepen rond. Uh, er werden militairen van buiten gehaald. Dus het is eigenlijk van meet af aan de inzet geweest van Trump... om de, 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 de vreedzame demonstraties, uh, daar de, een, een, een echt een hele krachtige uh, en op, af en toe op het gewelddadige af, een, antwoord tegenover te zetten?
0: Ja, dat is wel. Die situatie in Pennsylvania Avenue die werd destijds uh, heel erg afgeschilderd als een enorme flater van Trump. Hij, was, hij stond er heel slecht bij dat die uh, ongewapende demonstranten zo niet weggeven. Maar als we nu kijken naar die situatie in Portland... dan is er, uh, volgens mij, was dat een heel belangrijk moment. Want jij, jij zegt al, er waren allerlei soorten federale agenten... en dat blijkt nu best wel belangrijk te zijn. Ik, uh, uh, ik las een reconstructie van het geweld in Portland... En nou ja, zoals je zei, er begonnen die, uh, die grote protesten van Black Lives Matter. En Trump die hoopte heel erg dat dat zou uitlopen op geweld, maar dat, dat was niet zo. Er kwamen miljoenen mensen de straat op en dat was overal, uh, vrijwel overal vreedzaam. Maar wat er gebeurde in die marge van die uh, protesten is dat op 29 mei werd er een federale agent doodgeschoten in Oakland die een federale rechtbank beschermde. En die... De dader ervan bleek een sergeant te zijn van de luchtmacht... en die was lid van een extreemrechtse uh, groepering die uh, tegen de overheid was. Hij was lid van een uh, militie die de Boogaloo Boys heette... Maar daarop reageerde toen uh, het departement van Homeland Security... door het vormen van een, um, een taskforce van federale agenten. En dat waren inderdaad allerlei verschillende federale agenten. Secret Service zat erbij, die daar nooit voor gebruikt is. Uh, maar ook National Guard en ja, ICE. Gevangenisbewakers Innovation. zaten ertussen. Gevangenisbewakers. En die, um, die zijn toen gebruikt door Trump... om Pennsylvania Avenue uh, schoon te vegen. En vervolgens... Toen uh, demonstranten uh, standbeelden begonnen uh, aan te vallen en neer te trekken, heeft Trump geredeneerd en zijn minister van Justitie van ja, dat, dat is een aanval op federale uh, federaal bezit en ik mag die federale troepen daarvoor inzetten. Dus die heeft hij toen vervolgens ook naar Portland gestuurd en die zijn dus daar niet om de rellen weg te slaan, uh, althans nominaal niet, maar om federale gebouwen te beschermen.
1: Nou ja, en, nou. en voor Trump dus om uh, te laten zien dat hij de orde bewaart. En dat is, dat is het belangrijkste. Trump wil zich tonen als een president die. hij wil, hij wil de suggestie wekken dat, dat het anarchie en geweld in de steden is en dat. Het, hij eigenlijk de president is die tussen de uitbarstingen van geweld en, uh, ja, en, 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 en de orde instaan. Alleen wat je dus ziet, Trump moet op zoek naar, naar diensten en troepen... waar hij inderdaad uh, juridictie over heeft, die hij kan inzetten. En dan kom je dus uit op inderdaad zo'n zo, zo samenraapsel van allerlei... Uh, alle, allerlei Vormen van, van, van ordepolitie. Want heel, heel veel steden die zitten helemaal niet te wachten op, uh, op die troepen. Die, die zeggen wij kunnen het prima zelf af voor zover je orde bewaard moet worden. Dus het is een, Trump gebruikt de steden op dit moment in Amerika als een soort showplatform om zichzelf neer te zetten als een, als een law and order president.
0: Ja, maar het, het, het pijnlijke is, het werkt natuurlijk wel... want dat geweld neemt toe in Portland. Hij kan laten zien, of uh, je ziet op Fox News... dat er federale agenten worden ingezet om uh, dat te bestrijden... of in ieder geval tegen de andere kant. Je, je zag het meteen terug in verkie verkiezingsspotjes, uh, las ik. Dus dat geweld, dat is er ook... waar vervolgens die federale troepen op kunnen reageren.
1: Ja, en er en zijn ook standbeelden omver vergetrokken. En dat is, dat is allemaal, dat is, dat is geen, geen fictie. Alleen... Uh, een, een, een sterke geweldsreactie van de overheid... die lokt natuurlijk ook weer tegen protesten uit. En inmiddels zijn die de protesten in, in, in Portland... Zijn, het zijn begonnen als Black Lives Matter-protesten. Inmiddels zijn het ook protesten tegen een overheid... die optreedt met uh, ordebewakers die zonder identificatie... en zonder badge mensen in een busje stoppen... en afvoeren voor verhoor. En er ontstaat in, in, in juridische kringen in de VS nu een hele discussie van... hé, hey, maar wacht eens even, wa, wat zegt hier de wet precies en waar liggen de grenzen aan, aan, aan de wet... Um, het gaat heel erg over de vraag wanneer mag je eigenlijk iemand arresteren. En, en daar zijn de regels in de VS verder vrij duidelijk over. Er moet een duidelijke aanleiding zijn uh, om, om, om iemand te arresteren. En er worden nu af en toe gewoon mensen uit de massa gepikt en, en afgevoerd voor verhoor. Dus je, je ziet dat, en ik ben heel benieuwd waar dat gaat eindigen. Want we zitten daar nog middenin. Dat Trump echt afdraait in een, in een soort geweldspiraal. En daarmee dus ook een conflict opzet niet alleen tussen... Zichzelf, kiezers en, en, en demonstranten, maar ook tussen zichzelf en andere bestuurslagen, even heel, heel simpel gezegd, zoals gouverneurs en burgemeesters van steden.
0: Ja, maar als, als ik jou erover hoor praten, ik weet niet of dat klopt, maar ik, het lijkt alsof jij, uh, alsof je, alsof je redeneert van ja, de, de juridische basis hiervan is zo wankel. En Trump die begeeft zich op zo'n uh, zo dun ijs dat dat, dat dat voor hem een heel groot risico is. Er werd ook aan het begin van die Black Lives Matter beweging gezegd: van ah, deze beweging is zo breed. Als Trump hier nu tegen gaat reageren met geweld, dan is dat heel uh, de, ja, dan schiet hij zichzelf daar enorm mee in zijn eigen voet. Maar um, voel je dat ook zo dat dat hij hiermee een, uh, een, een riskante kant op gaat?
1: Nou ja, het is. Elektoraal gezien en democratisch gezien, je kunt dat, je kunt dat uit elkaar trekken. Is, is dit goed voor, voor de rechtsstaat in Amerika, voor het vertrouwen in de overheid? Uh, voor, voor, de, ja, voor, het, voor het recht, al dat soort dingen, dat is, daar is het antwoord dan nee. Is het is het electoraal handig voor Trump? En dan wordt de vraag: dan denk ik dat het een, een, een risico is. Um, een, er is niks ergers voor uh, de Trump critici dan, dan bewijzen zien dat hij zich gedraagt als een autoritaire leider. En op het moment dat je soldaten gebruikt als een soort politiek instrument en, en, en inzet met en op disproportionele wijze inzet, dan, dan, dan wordt dat beeld bewaarheid. Tegelijkertijd zijn er genoeg. ...kiezers uh, die inderdaad bang zijn voor meutes, uh, voor geweld... ...en die, die, die vrezen dat de demonstraties op een gegeven moment bij hen voor de deuren plaatsvinden. En voor die kiezersgroep kan het natuurlijk inderdaad wel uitkomen dat, je, dat, dat, dat Trump zegt... ...hé hey jongens, stem op mij, want ik ben de president die hier de orde probeert te bewaken...
0: Ik denk eigenlijk, uh, je, je noemt die kiezers, ik, ik hou eerlijk gezegd wel mijn, mijn hart vast, want ik denk dat Trump hier echt een, een thema bij de kop heeft die veel mensen aanspreekt, die ook al een, een halve eeuw lang eigenlijk zijn waarde heeft bewezen. En die Trump heeft, een, heeft eigenlijk, uh, tot aan begin dit jaar heeft hij, uh, heeft hij het vaak over antifa gehad, maar ja, dat waren een paar, uh, een paar rellen hier en daar. Daar, daar, daar kon hij toch niet mo moeilijk van beweren dat dat nou echt een, een levensgrote bedreiging voor het land was. Maar nu kan hij dat wel. En ja, weliswaar bij rellen die door zijn eigen agenten zijn uitgelokt... of aangewakkerd. Maar dat maakt verder voor de beeldvorming, denk ik, eh, niet uit. Zeker niet op Fox News. En dat thema van law and order, dat is wel echt een, een winnaar... voor de Republikeinse Partij. Dus ik ben daar echt wel een, wat minder positief over... wat minder gerust over dan jij.
1: Nou, ik ben, ik ben er nog niet gerust op, hoor. Uh, en, en je hebt helemaal gelijk. Uh, Nixon was een law and order president. Uh, Reagan was een law and order president. En je ziet dat... Trump heel erg dat, die strategie probeert te, te kopiëren. Je, zelfs op een gegeven moment in de jaren negentig... probeerden de, de Democraten met Bill Clinton... een beetje die law-and-order-agenda over te nemen. Want het hele idee van dat de Democraten steeds werden weggezet... door de Republikeinen als soft on a crime... Uh, van de weeromstuit als het ware... zijn de Democraten toen ook maar die kant op gaan hellen. Dus het is inderdaad een, 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 een winnend verkiezingsthema. En, maar de vraag is gewoon... gaat het zwaarder wegen dan de andere grote thema's en het idee van rechtvaardigheid... Eh, raciale rechtvaardigheid aan de andere kant van het spectrum... daar moeten het tegen opboksen. Maar het moet voor Trumps eigen kiezers ook opboksen tegen... Uh, de slechte staat van de economie... ...en, en de, de rommelige manier waarop de corona-uitbraak wordt aangepakt. Dus ik, het is ook een soort last-ditch effort van Trump... ...om uh, nog iets te vinden waarop je zegt... ...ja, hier kan ik nog mee scoren... ...want hij heeft gewoon niet zoveel meer over... ...dit is het enige wat nog rest.
0: Ja, ja dat, uh, dat, denk ik, dat ben ik zeker met je eens. Maar ja, ik denk dus wel dat het een sterk, sterk thema is. Je noemde Nixon en dat is het voorbeeld waar, waar vaak aan wordt gerefereerd. Nixon die was een presidentskandidaat... en die, die, uh, die reageerde op... wat de wat Long Hot Summer of 1967 werd genoemd. Dat was eigenlijk een beetje gek. Die, die, wij kennen die zomer als de Summer of Love... maar in heel veel steden in Amerika... waren rassenrellen. Er waren er uh, 159, las ik net. In ieder geval... Vaak in, uh, in zwarte wijken waar uh, zwarte Amerikanen in opstand kwamen tegen hun achterstelling. En um, dat werd vervolgens door Nixon en Republikeinen aangegrepen... als verkiezingsthema onder de naam Law and Order. En ik las uh, daar een, een recensie van een, van een boek over. Dat was een, is een historicus, die heeft in 2005 een, een boek daarover geschreven. Uh, Michael Flamm, Law and Order, Street Crime, Civil Unrest... and the Crisis of Liberalism in the 1960s. En wat hij eigenlijk... Schreef, en dat, dat wordt wel vaker door politieke analisten ook op andere manieren gezegd... is dat dat thema van law and order... daar hebben de democraten eigenlijk niet een, um, een antwoord op verzonnen. Jij, jij noemde wel Clinton, die heeft in de jaren negentig anders gedaan... maar dat, dat thema, dat kwam er eigenlijk op neer... De republikeinen zeiden van nou, um, als wij de, het moet hard worden aangepakt... en de democraten doen niks. En volgens die Michael Flem hebben de democraten eigenlijk altijd gezegd... oh, law and order is, is racially charged... Dat, dat, dat woord dat, dat, dat suggereert eigenlijk dat je, dat je racistisch bent en aan de andere kant wat veel belangrijker is dan hard optreden is de, de root causes, de, de grondoorzaken aanpakken van misdaad. En hoe, waar die twee dingen ook mogen zijn, in de, in de stembus bleek gewoon dat als de verkiezingen gaan over law and order, dan is dat een thema waarop democratische... Uh, politici kwetsbaar zijn. En uh, nou is het wel zo dat inderdaad... Uh, Bob Dole bijvoorbeeld probeerde dat in 96... en die lukte dat gewoon niet. Tegelijkertijd, uh, nou ja... We, we moeten gaan zien waar het, waar het heen leidt. Maar, uh, maar je, voor Trump is dit duidelijk zijn dat, laatste... Maar
1: zijn silver bullet uh, uh, te pakken heeft... of, of, of via dit onderwerp een, 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 een pad naar herverkiezing gevonden heeft?
0: Nou, um, kijk... In, in, voor, voor Trump is het zo dat het in zijn, in zijn voordeel speelt... als er uh, verdeeldheid is in de Verenigde Staten. En als er, een, uh, als er een verlangen is naar eenheid... dan speelt dat Biden in de kaart. En als hij nu, ook al doet, doen zijn eigen agenten het... als hij de steden in de Verenigde Staten in de fik weet te zetten... en die worden allemaal geleid door democratische burgemeesters... of in staten die democratische gouverneurs hebben... en hij zegt, ze hebben het daar niet onder controle. Mijn agenten doen het wel. Mm -hmm. Dan hoeft uiteindelijk een kwart van de Amerikanen dat maar te geloven... want de helft van de Amerikanen komt opdagen bij de verkiezingen. En als die kwart vervolgens op deze law-and-order-president uh, stemt... ja, ik, ik denk nog steeds dat Biden gaat winnen... maar tegelijkertijd denk ik echt wel dat dit een, uh, ja, een sterk thema voor hem is.
1: Ja, ik, ik, ik weet het. Ik, ik, ik heb voor mezelf besloten om geen voorspellingen meer te doen... omdat het, het is, dat ik, het bijna, ik vind het bijna te riskant vind en het is niet dat ik me nergens op wil vastpinnen, maar het, je ziet ook aan dit soort dingen... er gebeurt nog zoveel in korte tijd... die, die, die de naald en weer, dan weer de ene kant, dan weer de andere kant op kan duwen. Wat mij wel opvalt is... Uh, hoe de, je noemt dat ook al, kijk, die, die demonstratiecoalitie... die rondom dat Black Lives Matter is gevormd... maar dus inmiddels ook eigenlijk gewoon een soort demonstratiebeweging... tegen Trump en zijn machtstactieken is die is echt wel heel breed. Die trekt ook mensen aan. Uh, er is een, een, een bekend filmpje de afgelopen week gedeeld van een, uh, een, een, een marine veteraan die probeerde uh, verhaal te halen bij de troepen in Portland en die klappen kreeg. Weet je, de, de, de sympathie voor de, voor, voor de demonstranten lijkt behoorlijk breed. Het hele idee van een, een, een kleine rellende menigte en een, en een conservatieve groep suburbbewoners die daar voor ons naar kijkt en die vervolgens op de law and order president gaat stemmen. Die dynamiek gaat dit keer volgens mij niet helemaal meer op. Dus dat zou, voor mij is, is, is er geen zwakker moment geweest... als het ware in de geschiedenis om, om die Law and Order kaart te trekken. Maar goed, dat, dat moet inderdaad nog wel blijken.
0: Ja, en natuurlijk een voor de hand liggend bezwaar is... dat als zij hier deden tot blijft hameren... Kijk, de zittende president die niks aanviel was een democrat... en nu is het zo dat Trump vier jaar de, de macht heeft gehad... met een, uh, een eigen senaat en, en huis van afgevaardigden en hoge rechtshof achter zich. Dus zeggen dat het hele land in de fik staat... Uh, weerspiegelt natuurlijk ook op zijn eigen presidentschap.
1: Ja, dat, Joe Biden kan in een debat voor de voeten werpen... Oh, uh, wat, wat heb je dan de afgelopen vier jaar gedaan om, om die problemen aan te pakken en op te lossen? Um, en, ja, en, en nogmaals, kijk, dit doet uiteindelijk gewoon een beroep... en dat is het, het, het beetje het trieste van, van hoe de, de verkiezingen en de politiek in Amerika steeds meer aan het worden is... op een beroep van hoe, hoe, ster, hoe sterk slaagt een president of een kandidaat erin... zijn eigen realiteit in de hoofden van kiezers te planten. En dus niet verhoudt zich dat tot feit of wat mensen daadwerkelijk uit hun raam zien... maar verhoudt zich dat tot wat mensen denken dat er aan de hand is... En het nadeel, de moeilijkheid is nu natuurlijk dat vanwege die COVID-situatie mensen gaan veel minder de straat op, mensen praten gewoon minder met elkaar, mensen zien elkaar minder. De mogelijkheden om de realiteit in de hoofden van mensen te vormen via tv, plaatjes en, 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 en internet. Is, is nooit groter geweest. Dit worden verkiezingen waarin mensen echt ongelooflijk... in hun eigen bubbel opgesloten zitten. Nog veel meer dan normaal het geval is. En dat geeft natuurlijk wel extra ruimte en extra mogelijkheden... om het idee van, van dreigende chaos en anarchie... op de Amerikaanse straten uh, heel erg aan te zetten.
0: Ja, nou nog een paar maanden te gaan en dan, uh, dan weten we het, Casper.
1: Ja, nou ja, we zitten bijna tegen de 100 dagen grens aan. Uh, en en ja, wat, wat mij dus zo opvalt is hoe snel de dingen kunnen veranderen uh, doordat corona zag natuurlijk niemand aankomen, maar ook het ontstaan van die Black Lives Matter protesten die juist weer uh, het tegenkamp van Trump enorm uh, veel strijdlust heeft gegeven, zagen we niet aankomen die felle reactie, uh, het, het echt het inzetten van geweld. Wat ik zeg, ik, bedoel, ik had niet verwacht dat ik door de straten van Washington zou lopen... tijdens Trumps presidentschap en uh, zou had moeten wegrennen voor wolken traangas en uh, het risico liep klem worden gezet tussen, tussen blokken oproeppolitie in, in, in straten. Dus Washington was een beetje de dry run, een beetje de, de, de oefengrond... En in die zin spreidt dat dus nu naar andere steden die, die, die aanpakken. En dat doet ook een beroep natuurlijk op die demonstranten. Die, moeten, die kunnen ook laten zien dat Trump een president van het excessief geweld en het, en het overdreven ingrijpen is. En op het moment dat er bejaarden worden gemapt, eh, journalisten tegen de grond worden gesleurd. Weet je, de, de, het is echt in die zin spelen met vuur voor Trump electoraal. Want de, de beeldvorming kan ook zomaar de andere kant op doorslaan.
0: Ja, en die, die Wall of Moms die, die in Portland de demonstranten gingen beschermen... dat doet ook wel heel... dat doet gewoon direct denken aan de dwaze moeders in Argentinië. Nou,
1: ja, en dat is een krachtig beeld. Ik bedoel, dat zijn, dat zijn, dat zijn gewoon inderdaad moeders uit, uit, uit de buitenwijken die daar staan. Um, dus ik, ja, ik weet niet. Ik, ik, Achterkant ook nog wel dat Trump zich gewoon een beetje vergalopeert aan het, aan het enige paard waar nog op kan wedden.
0: ja. We gaan het zien. Zeker. Dankjewel, Casper. Uh, we bellen over een paar weken weer. Ik kijk ernaar uit. Tot ziens. Dag.